0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć, zapraszam Cię na rozmowę z Julią Ciesielską, tancerką baletową u progu wielkiej kariery. Julia, dopiero mając 14 lat, zdecydowała, że to balet jest jej powołaniem i rozpoczęła naukę w szkole baletowej. A dziś, zaledwie 5 lat później, jest stypendystką Juilliard School w Nowym Jorku, prestiżowej szkole przyjmującej co roku jedynie 24 kandydatów z całego świata. Jak to możliwe? Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Julia. Cześć. Bardzo mi miło gościć Cię w podcaście "Napędzani Marzeniami. Mi też bardzo miło. Julia, tak na start chciałabym cofnąć się do przyszłości i zapytać Cię, czy Ty pamiętasz swój pierwszy taniec? Pierwszy taniec, pierwszą muzykę, do której tańczyłaś?
1: Myślę, że takie moje pierwsze tańce to były zwykłe tańce w salonie rodzinnym, kiedy jeszcze nie chodziłam na zajęcia. Pamiętam, że tata włączał muzykę klasyczną, bo wiedział, że przez to dziecko lepiej się rozwija Ja naprawdę tą muzykę polubiłam i po prostu tańczyłam w salonie, wymyślałam własne tańce, nie wiem jak to wyglądało, ale to już była moja pasja od dziecka.
0: I od dziecka, bo bardzo szybko tą pasję przerodziłaś z takiego tańca domowego, salonowego w taniec bardziej, nie wiem czy mogę powiedzieć profesjonalny, ale na pewno amatorski i regularny,
1: bo zapisałaś się do szkoły tańca. Tak, rodzice zapisali mnie do zespołu Spin Mosir w Rumi, I to było dla mnie piękne dzieciństwo, ponieważ robiłam to, co kochałam. Chodziłam na zajęcia. To był głównie taniec współczesny i modern. Jeździłam na zawody z moimi koleżankami i naprawdę rozwijałam swoją pasję. Później, kiedy miałam już 14 lat, to poczułam, że że to jest coś więcej niż pasja, że tak naprawdę chcę robić to całe życie, że chcę uprawiać to jako profesję. No i wtedy... Poszłam się sprawdzić na egzamin do szkoły baletowej w Gdańsku i trafiłam w odpowiednie ręce. Dostałam się do piątej klasy. Poszłam tam jako czternastolatka, a zazwyczaj do szkoły baletowej przychodzą dzieci w wieku dziewięciu lat. Więc to było dla mnie duże wyzwanie. Miałam zaległości do nadrobienia, ale trafiłam i to było dla mnie wielkie szczęście pod, pod opiekę świetnych pedagogów, trafiłam do bardzo dobrej i ambitnej klasy i to też mnie bardzo zmotywowało i pracowałam ciężko, żeby nadrobić te zaległości.
0: Jak się nadrabia takie zaległości? Bo potrafię sobie wyobrazić matematykę, historię, geografię czy jakiś bardziej specjalistyczny przedmiot, który polega na nauce, na zapoznawaniu się z konkretnymi treściami. A jak się nadrabia zaległości w tańcu?
1: Podczas lekcji tańca nauczyciele i pedagodzy dadzą dają mi wiele uwag, no to później po lekcjach zostawałam dłużej na sali, czasem do późnego wieczora i pracowałam nad tymi uwagami. Ćwiczyłam również ćwiczenia wzmacniające na mięśnie, pilates czy wzmacnianie na odnowie biologicznej i pracowałam nad tym, z czym miałam jeszcze po prostu problemy.
0: A jak to było z rówieśnikami? Bo oni już te 5-4 lata wcześniej e, zaczęli, czy patrzyli na ciebie jakoś inaczej, czy, czy to raczej było wspierające otoczenie?
1: To było bardzo wspierające otoczenie. Jak przyszłam, poczułam, e, taką ciepło, poczułam ciepło i takie wsparcie mhm. z ich strony. E, na pewno bardzo mnie inspirowali, ponieważ byli naprawdę świetni, moja klasa była naprawdę dobra. No i o wiele lepsza. Ja byłam na szarym końcu, nie umiałam tego, ale miałam przynajmniej kogo obserwować, kim się inspirować. Często czułam, że mi pomagają, więc to było piękne i bardzo dobre otoczenie.
0: Pytam się o to pytam się ciebie o to, dlatego że wokół baletu myślę, że jest wiele mitów, pewnie trochę pochodzących po prostu z filmów i to są. Mity między innymi dotyczące rywalizacji, więc to był taki kontekst mojego pytania, ale to są też mity o wyrzeczeniach, ciężkiej pracy, o tym, że nie ma czasu na znajomych, na inne hobby, że w cudzysłowie trzeba się katować dietą. Jak to jest tak od środka?
1: Wiele mitów nie są prawdziwych, ale myślę, że każdy ma jakieś tam ziarnko prawdy. Jeśli chodzi o dietę, to... To zależy od osoby, ale uważam, że każdy tancerz powinien zdrowo się odżywiać, bo to po prostu pomaga, bo zdrowe odżywianie daje nam siłę, energię i przynosi po prostu lepsze efekty. No i to jest oczywiste, że trzeba trzymać no. sylwetkę. E, jeśli chodzi o rywalizację, to zawsze jakaś mała jest. Myślę, że są, e, można znaleźć przyjaciół, którzy są szczerzy. Ja takich znalazłam i to było bardzo... E, potrzebne, żeby mieć takie wsparcie. Ja myślę, że rywalizacja
0: jest też czymś pozytywnym, bo tak naprawdę wzajemnie się motywujemy, inspirujemy, prawda? Więc tutaj chodzi o to, żeby ona się nie przeradzała w coś takiego, w zawiść, można powiedzieć, zazdrość, tak? Wobec innych osób. Tak, ja myślę,
1: że zdrowa rywalizacja jest bardzo dobra. Czym jest się lepszym, tym jest więcej tej rywalizacji. No i zdarzają się osoby, które no widać, że to nie jest taka zdrowa rywalizacja, tylko po prostu ta zawiść.
0: No dobra, ale jak jest z tym czasem e, wolnym i tą ciężką pracą? Ile godzin e, dziennie, ile dni w tygodniu spędzałaś, spędzasz cały czas na sali ćwiczeń?
1: W szkole miałam zajęcia od poniedziałku do piątku, czasem również w weekendy. Ja mieszkałam w internacie, co pozwalało mi zostawać e, na sali baletowej do późna. E, mieliśmy rano zazwyczaj zajęcia ogólnokształcące, później zajęcia taneczne. To było mniej więcej 5 godzin plus. E, To były też repertuary indywidualne, zostawaliśmy też sami na sali, ambitniejsze osoby i ćwiczyli samemu. Wieczorami chodziliśmy na odnowę, żeby się regenerować, chodziliśmy na masaże, rolowaliśmy mięśnie, wzmacnialiśmy się. No i wieczorami również się rozciągaliśmy, no i odrabialiśmy lekcje do późna w nocy, więc tego czasu rzeczywiście jest bardzo mało, jeśli się się ciężko pracuje. A weekendy? W weekendy często soboty mieliśmy również zajęte zajęciami. No i to jest prawda, że trzeba było jeszcze się trochę uczyć, trochę przygotować na kolejny tydzień. Ale zawsze znajdowałam w tej weekendy czas dla rodziny, na odpoczynek, więc dało się znaleźć ten czas.
0: Czujesz, że coś ci umknęło? Żałujesz, że tego czasu wolnego nie miałaś? Czy,
1: Czy nie? Czy wręcz odwrotnie? Nie, ja totalnie nie żałuję. Uważam, że to był dobrze poświęcony czas ja mam bardziej takie uczucie, że zawsze jest mi mało, że wiem, że mogłam jeszcze ciężej pracować i jeszcze więcej tego czasu poświęcić
0: na treningi. Mhm. Bo przygotowując się do naszej rozmowy, zapoznałam się trochę z Twoją historią i widziałam, że poza taką nauką w szkole brałaś udział w szeregu różnych takich dodatkowych warsztatów, kursów. I czy to było tak, że Ty aktywnie, samodzielnie właśnie wyszukiwałaś tych możliwości? To były warsztaty i w Polsce i za granicą. Czy to jest tak, że szkoła, szkoła, tudzież inne szkoły wyszukują młodych talentów i proponują uczestnictwo w takich warsztatach?
1: W moim przypadku ja sama wyszukiwałam warsztatów, żeby te wakacje też aktywnie spędzić i zainspirować się również osobami z zagranicy, z innych szkół. Uważam, że takie warsztaty są naprawdę ważne w rozwoju. Ale czasem zdarzało się, że można było dostać warsztaty z konkursu. Ja dostałam na przykład zaproszenie do Japonii na projekt Młody Duch Tańca. Więc też z różnych źródeł się o tych warsztatach dowiadywało.
0: I w którym momencie pojawiło się w twojej głowie taka myśl o tym, że można sięgnąć po coś więcej, po coś spektakularnego, tak spektakularnego jak stypendium czy w ogóle edukacja w bardzo prestiżowej szkole Juilliard School w Nowym Jorku.
1: Zawsze gdzieś tam w głębi serca o tym marzyłam. To było gdzieś tam z tyłu głowy. Ale to była taka mrzonka, nie wiedziałam, czy to może być realne. Na początku tego zeszłego roku szkolnego, czyli we wrześniu, zaczęłam się zastanawiać, czy warto spróbować, czy w ogóle mogłoby mi się udać. I w pewnym momencie pomyślałam, że dlaczego nie ja? Że może to akurat to? I spróbowałam, postanowiłam, że co będzie, to będzie. No i dawałam z siebie wszystko, żeby mi się udało. No i tak też się stało.
0: A jak wygląda taka aplikacja, proces rekrutacyjny do takiej szkoły? Jedziesz
1: do Nowego Jorku, wysyłasz filmik, piszesz esej ze zgłoszeniem? To był długotrwały okres. Zaczęłam go w październiku. Wysyłałam aplikację do Juilliard z filmikami tanecznymi. Oni wcześniej nagrali lekcje, której musiałam się nauczyć i wysłać. Wysyłałam również moje występy solowe i zdawałam egzaminy międzynarodowe z języka angielskiego. I następnie również pisałam esej o sobie. Dostałam później zaproszenie do Juilliard na audycję. Przez covid w tym roku odbywały się one online, więc mogłam to zrobić u siebie na sali baletowej w Gdańsku. Audycje odbywały się w lutym. Była to lekcja tańca klasycznego z nauczycielami z Juilliard. Później lekcja tańca współczesnego, choreografia, improwizacja. I miesiąc później otrzymałam telefon z Nowego Jorku, że się udało, że zostałam przyjęta.
0: Mhm. Właśnie tak używasz takiego sformułowania: udało się. Myślę, że tutaj to nie jest tak, że to się udaje. Tak? To są lata ciężkiej pracy. I takiej aktywności, właśnie aktywności inicjatywy związanej z uczestnictwem w dodatkowych warsztatach i pokazywanie tej motywacji, bo myślę, że albo powiem tak, może nie myślę, tylko zapytam ciebie, jak myślisz, co twoim zdaniem właśnie przyczyniło się do tego, że że to ty zostałaś wybrana i otrzymałaś stypendium na edukację w tej szkole?
1: Myślę, że to jest wiele czynników, które składają się na ten sukces, ale przede wszystkim myślę, że oprócz tej techniki, która jest niezbędna w tym zawodzie, trzeba pokazać, że ma się coś więcej, że ma się w sobie tą pasję, to zaangażowanie i ten artyzm, żeby po prostu pokazać potencjał na dalszy, na dalszy rozwój.
0: Mhm. Tak, myślę, że ta motywacja jest bardzo, bardzo ważna, bo pewnie jest dużo talentów, Ale sam talent nie wystarczy, ta wytrwałość, motywacja i ta pasja, o której mówisz. No dobra, otrzymałaś stypendium. Stypendium pokrywa koszty nauki, ale Julliard School jest w Nowym Jorku. Tam trzeba dolecieć, trzeba gdzieś mieszkać, trzeba coś jeść, więc są dodatkowe koszty, które trzeba pokryć.
1: Jaki masz pomysł, jaki masz plan? Wiele osób zachęciło mnie, abym założyła portal na zrzutce. Na początku byłam nastawiona do tego sceptycznie, no bo prosić ludzi o pomoc, ale później spróbowałam. Założyłam ten portal o nazwie Marzenie o najlepszej szkole tańca w Nowym Jorku i przychodziły pierwsze wpłaty. I to było dla mnie tak niesamowite uczucie, bo poczułam, że wiele osób chce mi pomóc Że mnie wspierają i wierzą, wierzą, że mi się uda. Że ja mogę być jakąś nadzieją dla nich. I to dodało mi tyle odwagi, tyle siły i motywacji, żeby dalej się rozwijać. Teraz mam takie poczucie, że nawet ta najmniejsza wpłata dawała mi taką ogromną radość, że nie mogę tych ludzi zawieść, że muszę im pokazać, że że było warto.
0: A czy są jeszcze inne możliwości, chociażby w formie stypendiów, może stypendiów z Ministerstwa Edukacji, czy czy innych instytutów i organizacji, o które też masz możliwość aplikowania?
1: Aplikowałam w wiele miejsc i niestety często się nie udawało, ponieważ nie ma takich procedur, żeby mnie w ten sposób wspomóc, ale otrzymałam kilka takich małych stypendiów, czy to z mojego miasta Reda, czy od Marszałka Województwa Pomorskiego za na przykład lot do Nowego Jorku. Więc było takich parę instytucji, które w jakiś sposób mi pomogły.
0: Wyjazd już niedługo, prawda? Od od dziś licząc, no może nie będziemy tak precyzyjnie podawać. Niecały miesiąc. Właśnie, niecały miesiąc. Czyli trzeba działać, drodzy słuchacze (śmiech) i widzowie. Podlinkujemy do tej rozmowy twoją zrzutkę, bo dla mnie to jest... niezwykłe. W ogóle jest to taką bardzo pozytywne, że można wesprzeć kogoś w, w realizacji marzeń, dlatego że to skrzydla także mnie po prostu. Tak? Ja wpłaciłam na, na twoją zbiórkę i, i takie mam poczucie, że jak ty tam pojedziesz, ja będę mieć swoją taką malutką cegiełkę właśnie w tym wyjeździe i to jest taki duży... Duża satysfakcja po prostu, także zachęcam bardzo serdecznie. A czy wiesz, co dalej? Co po Juliard School? Czy masz takie marzenie, które jest gdzieś
1: tam jeszcze dalej? Czy chcesz o nim możesz, chcesz o nim mówić? W Juliard mam nadzieję, że rozwinę swoje skrzydła. Myślę, że tam na pewno się uda, ponieważ jest to wspaniałe miejsce na rozwój wśród tylu artystów. Później chciałabym tańczyć dalej, dostać pracę w dobrym teatrze, w którym będę mogła dalej rozwijać się jako tancerka i jako artystka i tańczyć na światowych scenach, jeździć na turne, zwiedzać świat i, i ciągle tą pasję swoją rozwijać.
0: Jest ktoś, kto jest takim dla ciebie wzorem do naśladowania? Kogo, um, kto cię inspiruje?
1: Wśród tancerzy i sportowców mam bardzo wiele inspiracji, ale zawsze staram się podążać własną drogą i tylko w, tam, w mały sposób się nimi inspirować i bardziej motywować mhm. ich, ich pracą i zaangażowaniem, ale jednak iść własną drogą.
0: Tak, zaakcentowałaś słowo sportowców. Co sport ma wspólnego z tańcem baletowym? Yy,
1: balet to sztuka bardzo piękna, ale to jest również ciężki sport. Ponieważ tancerze, mimo że wyglądają lekko na scenie i że to ich nic nie kosztuje, to jest ciężka praca. Więc musimy się wzmacniać i ciężko pracować, ćwiczyć treningi siłowe, rozciągać się. I to jest tak samo jak sportowcy. Całe dnie na to poświęcamy, żeby nasze ciała były zdolne jak najdłużej tańczyć. Więc myślę, że taniec to jest sport.
0: A czy masz takie momenty zwątpienia, chwile, kiedy czujesz. No dobra, chciałabyś, ale to jest za trudne, za ciężkie i po prostu nie dasz rady i chyba trzeba odpuścić.
1: Często. Myślę, że każdy ma chwilę zwątpienia i to zdarza się zawsze, ale potem się uspokajam. Jeszcze raz to mogę przemyśleć i jednak nigdy nie odpuszczam i i walczę dalej.
0: Macie w szkole zajęcia, czy, czy mieliście w szkole zajęcia z psychologiem?
1: mieliśmy nie tak regularnie, ale mieliśmy zawsze warsztaty z psychologiem sportu i myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ uważam, że wszystko jest w głowie i że jeśli wierzymy w siebie i mamy dobrą motywację i pewność siebie, to to jest o wiele łatwiej realizować te swoje cele.
0: No właśnie, a propos tego, że wszystko jest w głowie, ja przed każdą rozmową mam wciąż tremę, pomimo tego, że Przeprowadziłam ich kilkadziesiąt. Czy to jest tak, że ty przed każdym występem, udziałem w konkursie też masz tremę,
1: czy może nie? Mam tremę zawsze, w szczególności przed konkursami, ponieważ wiem, że jestem oceniana i co najgorsze porównywana do innych. A ja uważam, że każdy jest inny i to jest piękne. I czasem nie można po prostu porównać tancerzy, bo każdy ma w sobie coś indywidualnego ale staram się zwalczyć tę tremę, słuchać się w muzykę, w emocje i po wyjściu na scenę po prostu o niej zapominam i staram się tylko myśleć o tej tremie pozytywnie, że to jest taki kop energii na na scenę.
0: Dla mnie to jest... Niezwykłe jest teraz, stają mi przed oczyma twoje filmiki i właśnie niezwykłe jest to, jak dużo... że człowiek oglądając taniec, Słuchając muzyki, która mu towarzyszy, w środku czuję różne rzeczy. To jest coś, co cały czas mnie zadziwia i zastanawiam się nad mechanizmem, który to powoduje. I ja rozumiem, że w tym jest też sens tańca tak? i tej sztuki, właśnie, żeby przekazać te emocje.
1: Tak, ja też tak uważam. Myślę, że umiejętności techniczne są potrzebne, by ten taniec był jak najpiękniejszy, ale sens tego tańca jest przekazaniem przekazanie widzowi tych wszystkich emocji, które ma tancerz w środku. Jeśli widz nie widzi tylko tych umiejętności technicznych, tych popisów tanecznych, mhm. a odczuwa te emocje co tancerz, to to właśnie jest sukces tancerza. Mhm.
0: A czy, do tego, czy tego da się nauczyć? Czy to raczej płynie z wewnątrz? Czy to jest tak, że no, tak jak aktorzy mają różne ćwiczenia, żeby umieć oddać smutek, radość, ból, rozpacz. Czy tancerz też y, ma ćwiczenia, żeby właśnie oddawać różnego rodzaju emocje?
1: Myślę, że tak. Trzeba po prostu coraz bardziej i więcej otwierać się. I skupiać się właśnie na tej nie tylko muzyce, nie tylko technice, ale na tych emocjach, żeby je pokazywać jak najbardziej. Myślę, że to jest takie przełamanie barier, żeby po prostu nie wstydzić się, wyzwolić się i pokazać, co się ma w środku.
0: Przełamanie barier i wychodzenie ze strefy własnego komfortu, to są słowa, które padają w wielu rozmowach i padają też słowa o odwadze. I myślę, że odwaga jest właśnie takim elementem ważnym do tego, żeby realizować
1: swoje marzenia. Ja też tak myślę. Bez odwagi nigdy się nie dowiemy, co by było, gdybyśmy spróbowali. Mhm. A jeśli odnajdziemy w sobie tą odwagę, tę siłę, to, to zawsze się przekonamy i myślę, że zawsze pozytywnie. No
0: właśnie, podobno ludzie żałują bardziej tego, co nie zrobili, niż Jak coś zrobią i im się to nie powiedzie, więc warto tą odwagą się wykazywać. A ja tak sobie zadaję sobie pytanie, czy, czy jesteś w stanie wskazać coś z dzieciństwa, z tych pierwszych lat, co właśnie dodało ci skrzydeł, sprawiło, że tą odwagę do tego, żeby marzyć i te marzenia realizować masz w sobie?
1: Ja myślę, że wiele takich momentów było. Ostatnio moja pierwsza trenerka ze spinek, Na spotkaniu przypomniała mi, że kiedy przyszłam jako sześciolatka na zajęcia, to byłam bardzo wstydliwa i nie chciałam wyjść na mój pierwszy występ. I to był występ przed rodzicami na sali, a ja się chowałam nad zasłupem i nie chciałam po prostu wyjść. Ale w końcu się przełamałam, wyszłam i zatańczyłam. I myślę, że to są takie momenty, kiedy pokazujemy sobie samemu, że że można to przełamać i i po prostu rozwijać się.
0: A jak tak myśląc o innych, jeszcze młodszych od Ciebie ludziach i i myśląc o tym, co mogłobyś im poradzić do tego, żeby odważnie sięgali po swoje marzenia, to co Ci przychodzi do głowy?
1: Myślę, że przede wszystkim, aby każda osoba dążyła do własnych marzeń, podążała własną ścieżką, bo każdy jest w innym momencie rozwoju, w innym momencie pracy, żeby się nie porównywali do innych tylko mieli własne cele i wierzyli we własną indywidualność. Bo każdy jest wyjątkowy, każdy ma coś w sobie i jeśli odnajdzie się taką siłę, żeby wykorzystać tą swoją indywidualność, no to można osiągnąć piękne rzeczy.
0: Julia, czy można Ciebie śledzić w mediach społecznościowych? Czy masz taką stronę, taką otwartą, mam na myśli nie swój prywatny profil, tylko już właśnie taki budujący Twoją pozycję zawodową?
1: Takiej strony jeszcze nie mam, ale różne informacje i zdjęcia publikuję na Facebooku i na Instagramie.
0: Podlinkujemy też te strony. Bo ja myślę, że na nich będzie się działo w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach i latach bardzo dużo. W ogóle to jest niezwykłe dla mnie rozmawiać z Tobą dziś, bo mam takie przeświadczenie, że rozmawiam z kimś, kto jest w takim przededniu rozwinięcia ogromnych skrzydeł. I bardzo Ci kibicuję, wspieram. Będę to robić również poprzez media społecznościowe i zachęcam wszystkich do tego, żeby śledzili twoją drogę, rozwój twojej kariery i i myślę też, dalej cię uskrzydlali, bo bo rozumiem, że że praca artysty jest de facto
1: pracą dla ludzi. Tak, ludzie dodają skrzydeł i bez tego kontaktu z ludźmi, z widzami to ta praca nie miałaby sensu. Bo my właśnie mamy przekazywać te emocje i kontaktować się z widzem. I to jest najpiękniejsze. Oni dodają energii, oni dodają siły i motywacji do dalszej pracy.
0: Więc dodawajmy wszyscy energii, siły. Juli, ja Ci dziękuję serdecznie za tą rozmowę. Dziękuję. I trzymam kciuki. Jestem pod wielkim wrażeniem siły pasji Juli. Przebija z jej twarzy słów, oraz oczywiście z tańca. Bardzo bym chciała, abyśmy mogły spotkać się ponownie za 10 lat. Jestem przekonana, że to będzie fascynujący czas i że znalezienie chwili na rozmowę z Julią za 10 lat może nie być takim łatwym zadaniem, bo jej kalendarz może być mocno zajęty. Ogromnie kibicuję Julii w realizacji jej marzeń i zachęcam Was do wspierania jej poprzez zrzutkę podlinkowaną w notatkach do tego odcinka.